0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen, made in Österreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brutto -Filmlands -Produkt. Wie angekündigt, setzen wir jetzt fort mit unserer kleinen Trilogie der berühmt-berüchtigten Kabarettfilme. Uh, wie versprochen Hinterholz 8, der vermutlich, nein, was heißt vermutlich, der erfolgreichste Inzheim, uh, österreichische Film seit 1982 zumindest. Ja. Wie gesagt, die Aufzeichnungen davor, weiß ich jetzt nicht, inwieweit die vorhanden sind. Es gab sicher in der, speziell in der Frühphase des Kinos sicher Filme, die mehr als 618.000 Leute gesehen haben, was die offizielle Zahl von Hinterholz 8 ist. Hm. Man könnte sagen, ein man, was heißt, man könnte, ich muss diesen Konjunktiv loswerden. Man kann sagen, dass ihn ein Achtel der damaligen Bevölkerung gesehen hat. Das ist nicht schlecht. Mhm. Ähm, ich hab, okay, ich habe jetzt nicht die Bevölkerungszahlen von 1998 recherchiert, aber kommt ja. schon hin. Ähm, ich habe ihn vor vielen, vielen Jahren gesehen, habe ihn jetzt wieder gesehen. Birgit, du hast ihn zum ersten Mal gesehen. Ja. Jetzt haben wir da irgendwie so diesen Film, über den es viele Eindrücke und... Vielleicht schon Gerüchte gibt, weil es ist wie bei mir sehr lange her ist, dass ich manche Leute gesehen habe, was war dein Eindruck als Erstseherin, auch mit, den, mit dem Wissen und diesen Eindrücken, die du vielleicht vorher schon hattest, naja, von anderen Leuten mitbekommen?
0: Ich war ein bisschen überrascht, dass er genauso lustig war wie Indien. Also nicht sehr. Es <lacht> <lacht> irgendwie das, das wird immer so angepriesen, ja, die Filme, die sind oh gut. Also meistens sage ich ja eh nur, dass sie gut sind und nicht, dass sie lustig sind, komischerweise. Aber irgendwie klingt da immer so mit, dass es lustig sein muss, keine Ahnung. Und das war jetzt auch nicht so sehr. Ich habe mich sehr viel aufgeregt über diese... Ähm, ja, Leute, die ein Haus bauen wollen oder sich ans Renovieren wollen, irgendwo in der Pampa. Das ist immer sehr super, wenn Wiener irgendwo rausziehen und sich ein Haus renovieren lassen wollen. Ähm, und nicht das Geld dafür haben vor allem. Äh, übrigens eine Möglichkeit, um Geld zu verbrennen, sucht ihr irgendwo ein Haus am Land und versuchst zu re renovieren. Vor allem, wenn es über 100 Jahre alt ist. Das ist immer super. Ähm, Ansonsten ja, es waren ein paar, ein paar Szenen, die, die noch mehr Kalor ein bisschen waren, oder halt Sprüche und so, die ganz lustig waren. Aber ansonsten war ich wieder überrascht, dass cabaret nicht automatisch Komödie heißt, was vielleicht Sinn macht, weil Cabaret ist ja eher sozialkritisch ja. auch, ne?
1: Ich habe auch überrascht, wie wenig lustig er eigentlich <lacht> ist. Also, wie gesagt, es ist einige Jahre her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Sicher, wahrscheinlich sind es zehn Jahre. Ich meine, es
0: ist nicht nicht lustig, aber es ist halt nicht so lustig, wie man es vielleicht glauben würde. Sagen wir so. ja.
1: ich, ich habe eine Theorie, warum er so erfolgreich war, weil vielleicht der gelernte Österreicher sich am, am Unglück der anderen sehr gerne ergötzt.
0: Ja, leider, <lacht> und dass Und ich weil natürlich... Verstanden fühlt.
1: Ich glaube, es... Irgendwo habe ich in der Recherche gelesen, dass es damals, also hat jemand geschrieben, es gebe drei Millionen Leute, die, hm. die quasi als Häuselbauer klassifiziert werden können. Ja. Und wenn man dann sagt, dass eine relevante Anzahl dieser Leute das gesehen haben und sicher sehr viele Dinge nachfüllen können. Und ich denke zum Beispiel an meinen Bruder, der ähm, das Haus von den Schwiegereltern umgebaut hat vor ein paar Jahren und... Ähm, wenn ich, wenn mir jemals jemand eine Küchenplatte viermal liefern muss, <lacht> dann werde ich auch ihn und seine Kinder waterboarden, das garantiere ich. Also ja. ich, ich habe da überhaupt keine Nerven für sowas. Was auch ist, ein, ist, ist. Dieses Zuschauen des Leidens, dieses, dieses eigentlich armen Mannes, der natürlich schon noch ein Trottel ist, aber ja. er kommt auch sehr viel unverschuldet in, Probleme. Er, er trifft schlechte Entscheidungen und hat auch noch Pech ja. und... <lacht> <lacht> ja, das ist, also wie, wie heißt es, wenn man schon kein Glück hat, Glück, kein Glück hat, dann kommt dann oft auch noch Pech dazu. Ja, genau. Ähm, und da, da habe ich schon auch mitgelitten, einfach in meinen Entscheidungen äh, niemals ein Haus zu bauen oder zu renovieren. Und wenn, dann stelle ich mir irgendwo ein Haus auf eine Hütte ja, aus das muss auch nicht unbedingt
0: passen, dass es funktioniert. Ne? Also, ja. es ist auch, was auch schön ist, wenn du schon schöne Türen drinnen hast. Und dann aber die Handwerker, die alles andere machen. Ich mal schaue schauen, ob die eh <lacht> schön sind. Und dir vielleicht Danny in irgendwas reinmachst, bevor du noch überhaupt eingezogen bist. Das ist auch sehr schön. Also wir können, glaube ich, aus unserem Bekannten und Verwandten.
1: Ja.
0: Ähm, das ist ja auch schön, wenn du selber nicht baust, kennst du wenigstens immer so eine Person oder mehrere, die bauen. Und dann kannst du schön mitleiden ja. und mitfiebern und gleichzeitig denken, boah, nein, wieso macht sie das? Das war, was ich mir sehr oft während diesen Film gedacht habe.
1: Es ist auch ja. irgendwie, also ich habe halt auch immer das Gefühl, dass die Baubranche und speziell diese, also da halt auch hochgradig korrupt ist, plus dass du halt <lacht> mit Bewilligungen von, ich meine, hier hat er es mit einem, ähm, einem Bürgermeister zu tun, der die jetzt auch. nicht immer im Weg steht, weil ich meine, in so Gemeinden, der Bürgermeister ist ja, ja immer noch die höchste Bauinstanz. Das heißt, wenn du irgendwas bauen willst, musst du in gerade in kleinen Gemeinden ja. immer am Bürgermeister vorbei in irgendeiner Art und Weise. Und das ist halt alles sicher noch...
0: Als Baustoffhändler hatte er auch, glaube ich, wenig Grund dazu, <lacht> ihm im Weg zu stehen, also hm.
1: naja, genau. ja. Also auf jeden Fall, der, die, die, die Bürokratie war nicht das Problem an diesem Nein. Film, hätte es aber auch sein können, sicher ja. auch ein, ein, ein Riesending, wenn du was wenn du was baust. Und
0: aber es war da nicht so ein großes Verderben, weil, ja also, er bindet sich quasi diese riesige Aufgabe selber an und dann geht halt alles schief und… Um, ist nicht gut genug vorbereitet und so Eine Bürokratie, dass jemand sagt, nein, du kannst das gar nicht das haben, ist dann halt auch nicht so, ein, so tragisch. Es ist eher ja. ein Widerstand, aber nicht so dramatisch. Und dann wie diese sein
1: diese nicht hilfreichen Freunde, die ihm oder <lacht> Arbeitskollegen, Freunde, whatever, die ihm auch noch Sachen einreden und dann nicht hilfreich sind. Aber die waren, die waren quasi ja. so ein bisschen die, das komödiantische Element, weil die auch immer denkst, ah, ich kenne auch solche Leute, ich kenne auch solche Leute, ja. die versprechen und dann nicht.
0: Ja, das Problem ist halt, wenn die selber bauen, haben die auch keine Zeit. Das hat ja. sogar total Sinn gemacht, dass die halt, du kannst halt immer nur am Wochenende was machen und es macht halt auch keinen Sinn, dass du dann nach sechs Wochen deine Wohnung kündigst. Das ist auch so was Dummes, was Leute <lacht> immer noch machen. Das ist so blöd. So, ja wir bauen jetzt und der, der, irgendwer hat gesagt, das dauert so und so lang. Ja, das dauert immer doppelt, wenn ich sogar dreimal so lang kündigt, nicht deine Wohnung. Wenn du gerade ein Haus gebaut hast, erst wenn Schlüssel fertig ist, kannst du deine Wohnung kündigen.
1: Schau, ich sehr uns das emotionalisiert. Und wir beide haben noch nie Haus gebaut. Wir ja, kennen es gibt, nur Sekundärgeschichten. Es, es
0: gibt auch einen Grund, warum, warum solche Formate halt auch im Reality-TV funktionieren. Ist ja nicht so.
1: Ah ja, genau. Gibt es auch
0: genügend in die Richtung und die ziehen ordentlich und... Hinterholz 8 hat das schon vor, vorweggenommen. Aber also
1: ja. die, die, österreichische, die österreichische Seele, die Seele des Häuslbauers. Und das halt nochmal ins, ja, ins Tragische gezogen. und da Aber ursprünglich natürlich ein, ein Mann, ein, ein Thüringer Stück, ja. wo er halt monologisiert und wo du dir schon vorstellen kannst, also speziell halt so... Keine Ahnung, wenn du dir überlegst, was es für Maschinen gibt und so weiter, da ist schon sehr viel Comic drin, <lacht> ja. was im Film halt jetzt nicht so rübergekommen ist, aber stell dir mal vor, jemand beschreibt, wie auf der Bühne jemand, der es wirklich gut kann, jemand, der wirklich gut erzählen kann und dabei selber sich auch noch ähm, als Hampelmann aufführt und es wirklich, ja. wirklich schön unterhalten ist, wie Thüringer halt früher war. Und der erzählt dir, wie da jemand die Schleifmaschine die Schleifmaschine vorführt und dann sitzt mit nackten Frauen verkauft, wie im tiefsten Klischee ja, und immer noch so ist. Also ja, grundsätzlich mal
0: erklärt, was eine Schleifmaschine so macht, was man da alles gut, super machen kann. Und sonst was. Und dann, <lacht> oder wenn es den Strom kriegst, weil es nicht isoliert ja. ist. Auch sowas, ja. Ähm, <lacht> das sind einfach Sachen. Ich meine, im Nachhinein ist es deutlich lustiger, wenn wir darüber reden, als wenn du das direkt siehst, kommt mir gerade okay. vor. Also eigentlich ist es tragisch, wenn du es siehst, aber wenn du es wem anderen siehst, hast du sehr viel Schadenfreude. Doch schon auch. Mhm. So, greif nicht an die Wand. Der <lacht> Strom drauf. Ähm, jetzt haben wir über Maschinengerät, Genau, das ein ein Personenstück. Ich kann mir schon auch gut vorstellen, wer alles spielt, auch seine Frau und so, die Margit. Und, und die Kollegen vor allem. Das, also, ich habe jetzt ähm, nachgeschaut. Ich habe es jetzt nicht konkret das eine gefunden, aber das Stück, das, das er danach gemacht hat. Ähm, da geht es um. Body, Bodybuilding, Fitness, sowas mhm. in die Richtung. Und da habe ich diesen einen Arbeitskollegen, den der Böck spielt, durchaus rausgehört, dass der <lacht> auch dort vorkam. Und das hat er sehr sehr gut umgesetzt. Der hat auch einen Arzt zwischendurch gespielt und schön gewechselt. Und da kann man sich wirklich bildlich vorstellen, wie das bei Hinterholz 8 war. Und kein Wunder, dass sie dann einen Film auch wieder draus gemacht haben, vor allem, da das ja anscheinend schon mal funktioniert hat.
1: Jetzt ist dieser Film... 20 Jahre alt.
0: Mhm.
1: Ich finde ihn im Unterschied zu Indien ne, auch, oder aber ich weiß gar nicht, was habe ich bei Indien gesagt, dass er gut oder schlecht gealtert ist? Ich muss ich, ich, boah, ich muss meine eigene Folge letzte Woche wieder mal hören. Was habe ich gesagt? <lacht> kann mich erinnern. Egal, ich finde Hinterholz 8 ist... Doch, du hast
0: gesagt, es ist gut gealtert, aber man kann, also was ich auch eingeworfen habe, ich weiß nicht, ob du da auch meiner Meinung geteilt hast, dass einige ähm, Figuren, Klischees jetzt nicht mehr so in der... Ja. in sich gibt, aber gut gealtert genau. ist er schon und das finde ich
1: dir jetzt natürlich auch also, ist es noch mit, <lacht> ist es noch mit Schilling und solche ja, Dinge und es ist halt
0: das war für mich ein bisschen schwierig, weil ich, ich bin mit Euros aufgewachsen <lacht> ist das viel Es klingt nach ist das wenig, ich weiß es nicht warum geht sie nicht gleich arbeiten dann habt ihr grundsätzlich mehr Geld ja. aber ja, ja, Schilling eine Million Schilling hast du schon aufwenden müssen, um ein Haus zu bauen mhm. das, das wusste ich noch, mindestens für einen Grund Sogar nur allein, glaube ich, in manchen Gegnern.
1: Ähm, 72.000 Euro.
0: Das ist eigentlich nicht so viel, ne?
1: Das ist nicht so viel, ja.
0: Wie fandst du es als Film? Hat es die Übersetzung von Cabaret-Stück zu Film Gut, geschafft?
1: Ich, ich habe das Stück nicht gesehen, aber. <lacht> ähm,
0: du hast den Film ich, gesehen. Ich
1: finde, es ist ein, eigentlich ein ganz nettes Drama, ähm, in, in dem Sinne, es dreht sich halt immer weiter. Er will konkretes Ziel erreichen. Ähm, es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer. Es hat dann halt keine Wende. Nicht? Das ist einfach eine Abwärtsspirale, die nicht endet. In, einer, ähm, in irgendeiner normalen Komödie oder so hättest du halt irgendwann einen Lichtblick und es hätte irgendwie alles ein Happy End. Das mhm. gibt es ja hier auch nicht. Mhm. Es gibt so ein ähm, Licht an, Stück ist aus. Das ist ein <lacht> Moment, nicht? Also... Der, der musste, man musste einfach irgendwie raus aus dem Film, ja. weil du konntest halt nicht in dem Moment, wo die Leichen sind, dann weißt du, ist Baustopp und der Film ist aus. Ja. Weil du kannst nichts mehr über das Bauen erzählen. Mhm. Insofern funktioniert es als klassischer Film eigentlich nicht. Ich fand es aber, aber
0: auch lustig, dass er dann amok quasi gelaufen ist in dem alten, also in dem ersten Haus, das Sie angeschaut haben. Das fand ich schon absurd. Ja, aber warum, aber irgendwie warum, cool. der,
1: warum der Fertigteilhausverkäufer? Was kann der dafür?
0: Ja, weil der in den Traum vom Eigenheim eingeredet hat. <lacht> ja. Hast du das nicht gesehen bei ja, diesem Schrebergarten gegenüber? Ja, habe schon verstanden,
1: aber, aber ähm, ich meine trotzdem ich mein, macht haben keinen viele Sinn, er kriegt Leute. dadurch kein Haus. Aber. Ja.
0: Viele andere Leute haben das auch eben eingeredet oder was? Oder Nein, aber viele andere haben. Leute
1: haben ihm größere Dinge angetan.
0: Wir waren ja. so glücklich in unserer Wohnung, wo wir sie im <lacht> <wachten.
1: lacht>
0: Ja, warum auch? Spare dir was an.
1: Genau.
0: Lasst deine Frau arbeiten gehen und spart euch gemeinsam was an, bevor ihr euch sowas anschafft und nicht bis knapp Kredit nehmen. Das ist ja. Aber von der Zeit her, war es der 90er oder war es Ach, eher, war es auch noch heute relevant? Ich meine, ja,
1: eh Ich meine, Heus, Heuselbauer gibt es immer noch, also ja. auch in unserer Generation. Also es gibt also, sich
0: immer noch Leute, die sich ja nur knapp Kredit nehmen für sowas.
1: <lacht> ja. Also rechnen können ist schon super. <lacht> ja, sagen wir es, wie es ist. Ja,
0: ja, das <lacht> habt ihr ja bei uns auch schon gemerkt, aber es ist auch super zu wissen, was auf dich zukommt. Wenn du wirklich ein Leib bist und keine Ahnung hast davon, dann ja, musst du mal wieder sagen, dass du quasi schon auch mehr Geld als Rücklage brauchst für Reparaturen, für zigtausend hin- und her geschickte mhm. äh, Arbeitsflächen oder dass du, du, kannst ja auch an Firmen kommen, die dich hintergehen und dann musst du das wechseln und, und kriegst vielleicht das Geld nicht direkt zurück, weil du es einklagen musst, dass du klagen musst, kannst du auch ja. äh, Kosten bringen, die jetzt nicht vorhersehbar waren. Also, das musst du halt alles wissen, was, dass deutlich mehr Geld auf der Kante haben. Und es ist
1: nicht nur das Geld, sondern es ist auch in, im, im Fall von, ähm, von Herbert Gritschau, <lacht> <lacht> auch sehr lustig, wie den keiner aussprechen kann, ähm, ist es ja auch so, dass die nicht maßlose, aber doch Selbstüberschätzung ja. und auch noch mal verstärkt durch den, durch den Kollegen, ähm, der den der, den der uh, Böck spielt. Der Müller. Der Müller. <lacht> genau, die, die die das einreden, was man alles selber machen kann. Und sicher ja. gibt es Leute, die, und, und das ist auch etwas, was, glaube ich, sehr allgemein gültig ist, Leute, die etwas können, sagen es halt sehr schnell, es ist sehr einfach. Mm. Ja, ich ja. sage auch anderen Leuten, wie einfach es ist, Podcast zu machen. Mhm. Und dann <lacht> denken sie, ah, nein, zu viel Technik. Nein, nein, nein. nein weißt du, und dann…
0: Ja, es ist halt, du musst das gelernt, gelernt aber du musst dich mal beschäftigt haben genau. damit und dann kannst du ja schon viel machen, aber es ist halt, die Leute stellen sich es viel leichter vor, als das ist. Und das ist halt ein Problem. Und dann musst du eben das Geld haben, dass dir was zahlt und dann ist es meistens deutlich mehr, als wenn du dir selber was machen kannst.
1: Das driftet hier zum Bauratgeber ab. Ja. Wir hätten das sponsern lassen sollen von, ich weiß nicht, Wüstenrot oder sowas. <lacht> ah. ba Bausparer, ja.
0: Bausparer hätten Hast uns du einen Bausparer sollen. Ich glaube schon sogar. Aber war nicht, also ich weiß nicht, ich, ich glaube, der ist auch nicht zweckgebunden. also Nein. <lacht> Ich finde das sehr lustig, so, also, ich habe einen Bausparer gehabt, der war nicht einmal zweckgebunden.
1: Und es ist völliger <lacht> nicht bauen es ist, Also es ist auch völliger Bullshit, deswegen staatlich was dazu dazugezahlt und der eh nur Peanuts und. Du legst das halt an. Wurscht. Es war Oder lustig, es?
0: dass er nicht bauen hätte müssen. Es gibt auch Sachen, wo du bauen musst. Stell dir vor, er hätte ein Grundstück gekauft, wo er Bauzwang hätte, dann wäre es nicht so tragisch. Ja. Also, weil er muss. Ne?
1: Und was geht eigentlich mit den, mit den Schwiegereltern, die sich, ähm, die, die da dieses Grundstück an der Bahnlinie haben?
0: Ja, Schriebergarten. Ne?
1: Ja, Typisch
0: wienerisch halt. Das reicht dann.
1: aber so direkt an der Bahn. Ich habe, ich kenne die immer nur diese. Ich kenne die auch draußen irgendwo Nein. so de facto Feldmäßig ich und dann wieder kenne die wird an der Bahn auch. Okay, da war ich, und ich sehe es immer nur von ja, der geil. Bahn aus, von der U-Bahn aus oder also ja. so, wenn man so im 22. rauf fährt oder so.
0: Es ist gar nicht mal so laut. Also ich war schon öfters, also was heißt als Kind war ich halt hm. mal bei laut zu be, so Besuch. Das war für mich auch sehr wienerisch. Also so eine Wohnung hast du im Winter und im Sommer bis zum Schrebergarten. Das ist einfach <lacht> ja, also wenn es das und das heißt in der Zeit auch wirklich… Aber
1: ähm, es erfüllt auch quasi, äh, äh, nennen wir es, ich weiß jetzt nicht, ob man dramaturgische Funktion sagen kann, aber es erfüllt auf jeden Fall eine, eine symbolische Funktion, weil es zeigt ja doch irgendwie, hey, dieses ruhige Häuschen im Grünen, dieser Traum, hm. ähm, das ist ja schon was. Das ist schon was, äh, was erstrebenswert ist, wo ich auch finde, ja, hey, im Grünen wohnen, isoliert wohnen, ruhig wohnen. Hm. Das ist etwas Spezielles Städter. Und auf der anderen Seite wird immer gezeigt, zum einen, Schrebergarten ist keine Option, weil halt der Zug vorbeifahrt. Und auch wenn die Alten da irgendwie zufrieden sind, okay, er wohnt irgendwie am Gürtel mit den Prostituierten vor mhm. der Tür und so weiter. Also da waren immer diese Symbole, wo man sagt, da, da gibt es schon einen Grund, warum ja. der das macht.
0: Ja, ja, ja. Und
1: das habe ich dann schon verstanden, auch wenn ich jetzt eben sage, okay, diese Schrebergarten sind jetzt auch nicht super gescheit. Ähm,
0: Klar, gibt es gibt eine Motivation. Das ist die Frage, ob man sich von den Emotionen für sowas dann so treiben lässt, um ein schönes Häuschen, das so romantisch liegt, dann wirklich zu kaufen, bevor man das genau anschaut. Ja. Ich glaube, das ist auch dieses, dass man vorher über Schauen und Überlegen und das nicht spontan machen soll, was der eh eigentlich jeder sagt. Mhm. Ne?
1: Und das Vermächtnis dieses Films ist, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass der irgendeinen kulturellen Impact auf die Häuselbauerszene hatte. Nein, das heißt, dass die Leute gescheitert wurden. Ich meine, vielleicht gab es ein paar Leute, die nachdem dem sie den Film gesehen haben, ihre Kreditfinanzierung mal überdacht haben, ob sie das mhm. wirklich unterschreiben sollen. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist, der, ist, ist das so eine Art Zeitdokument. Ich weiß jetzt nicht. Ich meine, Häuselbauen ist jetzt keine, ist jetzt kein irgendwie Trend, der kurz mal da ist und wieder weggeht, mhm. sondern es etwas. Ähm. Aber
0: vielleicht auch dieses Klischee, dass man im Grünen, also wenn man eine Familie hat, dass man dann ein, ein Familienhaus hat, ja. sich das leistet und dann einen Kredit bedient und nicht Miete wohnt, weil dann hat man es geschafft, wenn man was Eigenes hat, was geschafft ist. Ich glaube, das war schon damals ein bisschen stärker als ja. heutzutage.
1: Ja, eben. Auf vielleicht auch Seite. noch erschwinglicher, ich weiß ja. nicht. Ich meine, ich, ich merke es ja auch bei mir in meiner Heimatgemeinde, die ja nicht so weit weg ist von, von Wien, wie viel der gebaut wurde ja, einfach bei uns auch. in den. Also das ist einfach ein Hammer. Ja. Und ähm, auch natürlich die Grundstückspreise dementsprechend. Und gleichzeitig wächst aber die Stadt wieder. Hm. Und du hast halt natürlich diese, ähm, ja, ähm, wir haben ähnliche Systeme wie, wie du es in US amerikanischen Städten hast, dass wir so eine Suburbanisierung haben, wo die Leute dann eben in die in die Speckgürtel ziehen. Die Leute, die sich noch Einzelhäuser leisten können, die nicht irgend noch viel Wohnraum leisten können. Mhm. Und, und ich meine, jetzt kommt dann halt noch das Klimathema dazu, dass mhm. eben diese Bodenversiegelung, äh, Wohnraum, der beheizt werden und gekühlt werden muss, natürlich sehr viel Energie verbraucht und solche mhm. Sachen. Äh, Behindert 8 wird noch lange der meistgesehenste Film bleiben. <lacht> Naja, es ist kein Film in den letzten Jahren auch nur ansatzweise drangekommen. Wilde Maus ist eh, glaube ich, mit 260.000 oder so. Mhm. Hat immerhin mehr als Indien. Ähm, aber ja, das, das, das war schon was. Und das, ja, da müssen wir ergründen, woran das liegt. Und wir werden das nächste Woche, wenn wir dann Poppits besprechen, den Nachfolgefilm, mhm. werden wir auch mal ein bisschen einen Vergleich über die drei Filme ziehen, um, wie sich das entwickelt hat. Und auch in Poppitz geht es ja um ein um, vielleicht nicht spezifisch österreichisches um, Kulturgut, <lacht> sondern das betrifft die Deutschen natürlich genauso, wie man auch im Film sieht, ja, den Pauschalurlaub. Ja. ja, Birgit? Ja, Harry? <lacht> Gut, haben wir die letzten Leute vertrieben. Ich die bin müssen gekommen, jetzt schauen, können. dass
0: sie einen Kredit ändern können ja. und, und überlegen, ob sie nicht doch wen anheuern mhm. und die Fliesen dann was aus dem Boden zu, zu schleifen, bevor da zehn Strom kommen und die Sicherungen ja. total weg sind. Ne?